0: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos Que ya está siendo postulado en el ya tenemos eh, ahora sí que una situación menor.
3: Necesitamos atención. Necesitamos
0: atención. Creo que lo
4: más importante es que es saldo blanco porque no hay ninguna persona herida, porque no tenemos algún problema mayor con la población. Inmediatamente los compañeros de la ciudad de Abasto evacuaron a las personas.
5: Hay que pedirlos, bomber. Ya hay un chorro de agua.
6: No para el chorro de agua. Esto es como...
7: Con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la radio, de la producción y de la información, yo les saludo con muchísimo gusto. Soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este viernes, viernes 7 de abril del 2023, viernes santo, viernes de vacación. La Ciudad de México está prácticamente vacía, es una chulada, está en este esta ciudad cuando cuando hay poco tránsito, cuando hay poca gente, así que bueno, bastante bastante disfrutarse, disfrutable la capital aquí en la Ciudad de México. Tenemos 30 grados centígrados, igual está pegando el calorcito rico, hay bastante sol, si usted está por acá, si usted está en la zona de Iztapalapa también, que más al rato vamos a ir por allá, porque ya justamente en estos momentos se está llevando el juicio, el juicio a Jesucristo, donde eh, pues Poncio Pilato se va a lavar las manos y se expone a Jesucristo con Barrabas, esta famosa, este famoso eh, Escena que narra eh, la Biblia. Bueno, pues se está representando en este momento en la 180 representación de La Pasión de Cristo allá en Iztapalapa. Más adelante vamos a ir. Pero bueno, tenemos mucha información que darle. Vamos a llegar a los 31 grados centígrados esta tarde aquí en la capital. La mayoría de la República Mexicana se encuentra con altas temperaturas. ¿Qué le digo? En las zonas costeras. Bueno, pues las, las playas y los principales centros turísticos abarrotados de miles de millones, de, de millones de mexicanos, no miles de millones, de millones de mexicanos que están disfrutando este periodo vacacional. Mucho que contarle, mucho que que platicarle a pesar de que es Semana Santa, hay mucho que informarle y mucho que contarle en estas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Y le platico de qué vamos el día de hoy en este Viernes Santo, lo que le hemos preparado para usted y para informarle y además también para entretenerle un poco más al rato Traficantes. Oigan, un giro inesperado en la información de lo ocurrido allá en San Luis Potosí. Bueno, pues autoridades encontraron a más de 100 personas. Ayer hablábamos de 23, bueno, pues resultó que al final eran más de 100 personas, 100 personas que estaban en estas camionetas, pero no, no eran turistas, eran migrantes, migrantes que venían desde Guanajuato, en su mayoría centro y sudamericanos, estos migrantes que intentan, intentaban, así como los 16 que encontraron en Matehuala deambulando, bueno, pues también estos que iban en estas camionetas intentaban llegar a Estados Unidos y bueno, pues en este cruce de Matehuala allá en San Luis Potosí rumbo a Coahuila, fueron secuestrados, fueron secuestrados por un grupo del crimen organizado. Le vamos a dar todos los detalles porque dio un, un, un vuelco interesante esta historia allá en San Luis y punto final a Anthony Tarín García, exoperador financiero del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se suicidó esta madrugada, este personaje ya tenía varias carpetas de investigación en su contra, en 2017 fue detenido incluso por peculado en el 2021 salió, pero su proceso continuaba en eh, arresto domiciliario, el señor, el señor Tarín García portaba un brazalete por estas acusaciones y bueno pues se quitó la vida este viernes, le contaré qué es lo que está surgiendo allá en Chihuahua y rojo Semana Santa, Zacatecas. En Zacatecas asesinaron a cuatro hombres y una mujer. Las víctimas presuntamente pertenecen a un motoclub. Un grupo o un, una célula de, de civiles armados acudieron a, cerca de este club y, bueno, pues habrían asesinado a estas personas en Zacatecas, que no hay no hay quien ponga orden en este estado como en otros también, como Michoacán y Guerrero y le tendremos los detalles, ya le decía sobre el, el Via Crucis de Iztapalapa que ya inició, eh, 180 representación del de, de Crucis de la Pasión de Cristo, está a todo lo que hay en Iztapalapa y también hablando de Iztapalapa oiga vamos a platicar de lo ocurrido esta tarde noche de, de jueves, cuando una parte de la central de Abastos se comenzó a incendiar, un fuerte incendio en una zona de reciclaje, de tarimas y de donde guardaban también algunos desechos comenzó la tarde noche de ayer, ya Cerca de la medianoche fue controlado Ya afortunadamente ahorita está totalmente sofocado Pero bueno pues las llamas sí impresionaron A muchísimas personas y sobre todo esta zona De la central de Abastos que es tan importante Y además de lo que está ocurriendo allá en en Iztapalapa, oiga y los curuleos de San Lázaro hoy es viernes, es viernes de música y nos van a platicar de esta semanita ama sem, apa semanita de Santa de Terror eh todo lo que vivimos, arrancamos con Cancún, pasamos por Acapulco, por Oaxaca luego lo ocurrido eh, eh, en San Luis Potosí, en fin, vaya Semana Santa de Terror y justamente Pepe Navarro y Pepe Velarde nos van a platicar de estas vacaciones del terror, oiga en los deportes caballero azteca, el portero mexicano Paco Memo Ochoa fue la figura del, del Salernitana en, en su partido allá en Italia y gracias a su a, sus atajadas, su equipo rescató un empate a uno ante el histórico Inter de Milán. Partidazo de Paco Memo allá ahí en Italia, que sacó ahora sí, sacó la casta. Oiga, además, a, ahora sí, después de su fiesta de cumpleaños, el señor Antonio Mohamed ya debuta como técnico de los Pumas este domingo ante San Luis Potosí. Por cierto, regalamos boletos, eh regalamos boletos para este partidazo de domingo en domingo de resurrección ante Pumas y San Luis. A ver si Pumas... Solo pues así resucita, ¿no? Porque está más muerto que nada, pero bueno. Y en No Más Photoshop, en Entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a platicar por qué se enojó la cantante colombiana Carol G. con una importante revista. Oiga, está enojada la colombiana, ¿eh? Se quejó fuerte y duro en las redes sociales sobre un posible supuesto Photoshop que le habrían hecho algunas fotos en una importante revista. Anaí Arriaga nos va a contar el coraje que está haciendo Carol G y con toda la razón, ¿eh? Porque no tienen derecho a tocar, eh, me refiero, no, no físicamente, sino a retocar mediante. Imagen o digitalización, su cuerpo ni su imagen. Nos platicará eso Anaí Arriaga. Además, bueno, platicaremos de qué es lo que ocurriendo, está ocurriendo con el Papa. El Papa, bueno, pues sabemos que en la religión católica estos días son los más importantes de esta religión el tema de. Eh, desde, desde la última cena hasta la resurrección es la parte más importante del catolicismo y bueno, pues el Papa en estos momentos no está en su mejor estado de salud eh, platicaremos cómo le está yendo al Papa ahorita en estos momentos, eh, ha, ha participado en algunas ceremonias, sin embargo su salud no está al 100, por lo que está, está siendo resguardado y cuidado para que no tenga una recaída en fin, tendremos mucho más que informarle, mucho más que entretenerle además, tenemos música, entretenimiento iremos a las calles de las principales ciudades de esta hermosa República Mexicana y le contaremos también lo que está ocurriendo a las afueras de las fronteras de este gran país. Por lo pronto, eh, dicho ya y adelantado los temas para este viernes, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: y tenemos dos temas eh, dos temas de gran calado, dos temas eh, polémicos para arrojarlos en esta en este viernes a la palestra y que usted nos comente, nos mande sus mensajes o sus, o sus voice notes para comentarlos también aquí. El primero de ellos, bueno, pues arrancamos hace una hace 15 días, poco menos de 15 días, eh, lo ocurrido ahí en Ciudad Juárez en el que al menos una treintena de migrantes fallecieron dentro de un centro de detención Ahí en Ciudad Juárez. Aunado a eso, bueno, pues vemos aquí platicamos el pasado martes con David Fuentes esta famosa mini IT que que eh, se encuentra en, eh, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde más de 700 migrantes haitianos y caribeños se encuentran varados en esta zona. En fin, el sur está totalmente lleno de migrantes caravanas que nos llegan cada, cada semana de entre 2.000 y 3.000 migrantes y aunado a eso, recibimos cada mes 30.000 migrantes de otros países expulsados por Estados Unidos para que vean o den su, el seguimiento a su asilo, pero llegan a nuestro país. Total que somos un sándwich, México se ha convertido en un sándwich de migrantes que están varados aquí en este país ya no es tránsito el que, el que ocurra acá, sino más bien un sentarismo por parte de los migrantes que llegan y aquí se quedan y esto, bueno, pues se suma a lo ocurrido el día de ayer, confirmado en San Luis Potosí, estos 100 migrantes que habrían sido raptados por el crimen organizado, algunos de ellos, bueno, pues les quitan sus pertenencias, les cobran una lanísima para llevarlos hasta la frontera o muchos de ellos también los, eh, los amenazan para, que se, para cooptarlos al crimen organizado, en fin hay toda una problemática ya importante y una falta de atención por parte de el gobierno del estado al tema migratorio y le queremos preguntar en esta tarde de viernes ¿usted qué cree? ¿Cómo cree que en México se trata a los migrantes? A, se les cuida y se les procura porque somos un país que da la bienvenida a los migrantes. B, se les deja su suerte y que les vaya pues, a, a como Dios les dé entender. O C, les va peor que de su propio país del que están huyendo. Ahí están las tres respuestas para esta primera pregunta. La segunda, la segunda pregunta que le hacemos en este viernes. Oiga, hoy es Viernes Santo. Ya le decía una de las celebraciones más importantes, una de las conmemoraciones más importantes para el catolicismo. Esta parte de la Biblia que significa la resurrección resurrección de Jesucristo, bueno, la muerte y la resurrección de Jesucristo en, una, en un acto de amor hacia los seres humanos que se entrega el Hijo del mismo Dios. Y bueno, pues al final es una, es una celebración que dura todo el fin de semana, durante, dura toda esta semana. Pero le queremos preguntar nosotros, para usted, ¿qué significa esta Semana Santa? ¿Qué significa este periodo de vacaciones de Semana Santa? A, es un periodo de reflexión y de reposo. B, son vacaciones y es relajo y la verdad es que qué rico. O de plano sé nada. Para mí no significa nada. Yo trabajo y mis actividades siguen con la normalidad de siempre. Ahí están las dos preguntas, 5518-415199, 5518-415199. Aquí recibimos sus mensajes con muchísimo gusto. También sus notas de voz las escuchamos. Y sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Y luego directito a la información, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías. Vamos a un resumen. En peligro
4: Activistas y defensores de vida silvestre advirtieron que los animales de laboratorio en Aguam Xochimilco se encuentran en riesgo de enfermar y morir al no poder ser atendidos por el paro que aqueja a la escuela desde inicios de marzo Repunte en febrero, la tarifa del flete marítimo en la ruta comercial hacia México registró un alza de 29.39% con respecto a enero pasado, colocándola en 1.651 dólares por contenedor de 40 pies. Sin despegar. Durante el primer bimestre del 2023, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles apenas movilizó el 7% de los pasajeros que voló en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que representa 351.887 viajeros nacionales e internacionales contra los 7.559.038 pasajeros en el Aeropuerto de la Ciudad. Tragedia. Un autobús de la línea Flecha Roja volcó sobre la carretera México-Toluca, dejando al menos 40 personas heridas y 3 muertos. Bajo fuego. Israel bombardeó el jueves infraestructuras de movimiento palestino Hamas en la fraga de Gaza, en el último episodio de una escalada de violencia creciente, a pesar de los múltiples llamados a la moderación y la calma.
7: de la tarde con trece minutos, una de la tarde con trece minutos y arrancamos con la información. Oiga, este caso en San Luis Potosí que está lleno de contradicciones desde que comenzó, hace tres días comenzó a generarse la información. Hubo toda una serie de confusiones por parte de las autoridades, son tres autoridades las que están interviniendo en este caso, las de Guanajuato, las de San Luis Potosí que son los dos estados que estarían inmiscuidos en esto y además las autoridades federales que se sumaron para ayudar y para coadyuvar en las investigaciones. Bueno, desde el inicio hubo confusiones que se trataba de dos grupos que eran grupos diferentes y y demás. Y bueno, pues a partir de lo que le informé ayer aquí, platicamos aquí con los protagonistas de la historia, platicamos con la vocería de seguridad de, de, de San Luis Potosí, platicamos con los presidentes municipales, incluso con el dueño de la empresa. Y hoy hay un vuelco totalmente de 180 grados en esta información. Resulta que no son ni 37, ni 23, ni 15, sino son 100 personas las que habrían sido secuestradas por parte de un grupo del crimen organizado. Pero tampoco eran turistas, oiga. Se trataba de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica que, bueno, intentaban intentaban llegar hasta Estados Unidos. Eh, a estas 100 personas fueron rescatadas el día de ayer luego de este fuerte operativo helicópteros eh, enviados por el gobierno de Guanajuato, que es, cuentan con la mayor eh, tecnología, localizaron las camionetas a todo, a toda velocidad en esta zona cerca de Guatemala, de, perdón, de Matehuala, por donde está la carretera donde fueron secuestrados en terracerías. Al ser localizadas, vieron las camionetas que estaban pues llenas, las cajas de personas que estaban amontonadas. Les hicieron la detención y bueno, pues al final encontraron 100 personas secuestradas. Entre ellas estarían los 23 desaparecidos que salieron de Guanajuato el pasado 3 de abril. Además, se confirmó que Joel Suárez, chofer de una de las dos camionetas que salieron de Guanajuato, fue encontrado Encontrado muerto. Estos criminales lo habrían asesinado al parecer a golpes. Lo cierto es que el operativo desplegado, desplegado para encontrarlos, muestra una red de tráfico de migrantes y eso ha evidenciado allí justamente en Matehuala, en esta zona de Matehuala, a raíz de que se da a conocer esta información, comienzan ya a haber denuncias, unas denuncias fuertes por este corredor que justamente va de San Luis Potosí hacia Coahuila, en esta carretera de Matehuala hacia Saltillo, donde habría un constante secuestro de migrantes, porque es un paso natural de los migrantes. Pero vamos precisamente hasta allá, hasta la entidad de Potosina con mi compañero Pepe Alemán, Tocayo. Tú tienes la información más actualizada de lo ocurrido con estas personas, estos migrantes. Más de 100 personas secuestradas es durante estos dos días allá en esta zona Potosina. Te saludo, Tocayo. Que buen ta buena tarde.
2: ¿Qué tal José Luis? En lo que comenzó como un operativo para localizar a 23 viajantes del estado de Guanajuato desaparecidos la madrugada del miércoles en la carretera 57 a la altura del municipio potosino de Matehuala y que derivó en la liberación de más de 110 personas privadas de su libertad, entre ellas 96 indocumentados, la Fiscalía General de San Luis Potosí dio a conocer que Joel Juárez Sánchez, de 36 años de edad, uno de los dos choferes de la empresa de transporte turístico Eiffel, murió a causa de los golpes recibidos durante su cautiverio. Al realizar un recuento de diversos operativos realizados ayer en Matehuala, la Fiscalía potosina da cuenta de 96 migrantes, la mayoría centroamericanos y 25 mexicanos liberados en diversas acciones tras la búsqueda inicial de los viajeros procedentes de Guanajuato, así como la detención de cuatro civiles y el aseguramiento de armas y vehículos. El despliegue de policíaco-militar se desencadenó Luego que fue reportada la madrugada del miércoles la no localización de dos camionetas de la empresa Eiffel, que habría sido salido de San Felipe con destino a Saltillo, Coahuila, y que inicialmente se hablaba que eran turistas. En el operativo de búsqueda, de manera paralela, la mañana del jueves lograron ubicar a 16 personas mexicanas provenientes del Estado de México, Guanajuato y Querétaro, que deambulaban sobre la carretera 57 a la altura del Huizache, y que previamente habían sido interceptadas por un grupo armado bajados de, de su camioneta, ...y despojados de sus pertenencias... ...la búsqueda de las dos camionetas de Guanajuato continuó... ...y por la tarde de ayer... ...un helicóptero avistó en la zona desértica del poblado San Gabriel... ...a dos grupos de civiles retenidos por sujetos... ...quienes huyeron del lugar... ...ahí fueron rescatados en total... ...31 migrantes y cuatro con nacionales... ...entre ellos los ocho feres ...de los cuales uno murió después a causa de los golpes recibidos... ...en el transcurso del mismo jueves... ...los operativos en Matiguala continuaron y en diversos puntos del municipio fueron rescatados 45 migrantes de diversas nacionalidades, así como el chofer del autobús que los transportaba desde la Ciudad de México y que previamente había sido interceptado por gatilleros en la misma carretera 57 en el tramo Villa Hidalgo-Matehuala, y tenían como destino el estado de Nuevo León. Asimismo, se informó que dentro de un hotel en la cabecera municipal de Matehuala también lograron librar a 11 indocumentados y en una casa de seguridad a otros 9 más mientras que en ambos operativos detuvieron a dos presuntos polleros. Finalmente, la Fiscalía potosina dio cuenta de otros cuatro ciudadanos mexicanos que habían sido asaltados cuando transitaban sus vehículos y que se encontraban secuestrados por la célula criminal. Es la información al momento desde San Luis Potosí.
7: la cual te agradezco tocayo y bueno pues ahí está en, en, a grandes rasgos lo que lo que ocurrió este pues prácticamente en 12 horas que comenzó este gran operativo este operativo robusto de las eh, tres de los tres órdenes de gobierno y esto fue lo que se definió oiga eh, por cierto Miguel Ángel Gallegos el vocero de la fiscalía de, de San Luis Potosí con quien platicamos ayer eh, habló al respecto en diferentes entrevistas en otros medios de comunicación y bueno así detalló parte del operativo en el que fueron localizadas estas 100 personas
8: que también
6: se, se logra la localización de más indocumentados por la información que proporcionan integrantes de este grupo de 35 personas. Refieren más personas en situación de privación de su libertad en una casa de seguridad y en un hotel. Nueve en esta casa de seguridad y once en un hotel. En esos lugares había una persona. En cada uno de ellos, una persona que controlaba a, a, a los indocumentados, a las personas en situación de, de migración. Esto se suma, obviamente, a los 35 que ya habían sido localizados. Estamos hablando de 51 personas extranjeras, cuatro personas mexicanas y dos mexicanos asegurados. Y dentro de este grupo de personas, un chofer lamentablemente sin vida.
7: Pues ahí está el detalle que da la vocería de San Luis Potosí Y bueno, pues ya están las investigaciones lanzadas la, eh, Por tratarse de migrantes Y un tema de tráfico de migrantes Ya también sería eh, a nivel federal la investigación Y bueno, por lo pronto, afortunadamente Pues ninguno de estos migrantes resultaron eh, heridos O tampoco muertos Lastimosamente hay una persona muerta que es uno de los choferes Y bueno, pues eh, este desenlace O por lo menos así ha dado un vuelco Esta información Cualquier cosa que vaya surgiendo, que se vaya informando Aquí se lo platicaremos O en los siguientes espacios aquí en el heraldo Por lo pronto, desde San Luis Potosí nos vamos a Chihuahua, oiga, porque hoy se reportó eh, la muerte de Antonio Tarín García. Antonio Tarín García era un eh, eh, operador, un operador del exgobernador César Duarte, y él fue en 2019, fue condenado a seis años de prisión por un presunto desvío de, dos mil, perdón, de 2 millones 420 mil pesos a través de una simulación de contratación de servicios profesionales en la Secretaría de Hacienda del Estado, la Secretaría de General de Gobierno y la empresa Building Consultoría Organizacional de julio eh, septiembre de 2016. Eh, Tarín fue dos, eh, en el 2017 fue detenido y fue acusado por el desfalco millonario del erario público y bueno pues en 2021 fue liberado, bueno no fue liberado como tal, pero llevó su proceso en eh, prisión domiciliaria portaba un brazalete incluso y bueno pues hoy fue reportada su muerte y al parecer se habría suicidado vamos hasta allá hasta Chihuahua con mi compañero y amigo Federico Guevara, corresponsal periodista allá en la entidad chihuahuense que nos informa y nos detalla lo ocurrido con esta persona Antonio Tarín García Fede, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos qué fue fue lo que pasó y dónde fue encontrado este personaje muerto? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Mira, invariablemente lo que haya sucedido es una noticia que siguió a gran parte del círculo político aquí en la ciudad de Chihuahua. La realidad de las cosas es que se ha iniciado una, se abrió una carpeta de investigación para, pues, para averiguar exactamente qué fue lo que sucedió a Antonio Tarín, que a sus 67 años, y a menos de un año de haber obtenido una libertad condicional que me una cosa, eh... Detuvo su carro en uno de los puentes del periferio de la juventud y de ahí es presumiblemente que lanzó y por lo cual perdió la vida. Eh, esto de acuerdo al informe que levantó eh, la policía municipal, eh, que fueron los primeros respondientes a esta a este incidente. La escena fue procesada por los servicios periciales, en tanto el servicio médico forense se encargó de trasladar el cuerpo a las instalaciones del C4 para practicarle una necropsia de ley, pero hasta el momento no se sabe, eh, muchos rumores y muchas especulaciones han hablado en torno a esta muerte, eh, muchas hablan de problemas familiares, otros de que tenía serios problemas económicos, en fin, la verdad no se sabe, esperemos las investigaciones y a ver qué es lo que indican las cámaras de seguridad, que en esa zona sí hay muchas cámaras y pues yo creo que pueden aportar una fuerte, informa una fuerte información en torno a, a cómo suceden los hechos.
7: Federico, no hay ninguna, no se encontró ninguna nota póstuma ni nada al respecto, ¿correcto? Así es,
8: absolutamente nada, simplemente se acudió a que una persona se había suicidado y ya cuando se arriba al lugar es identificado como este exfuncionario.
7: Ahora, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho de las autoridades y qué han dicho? Y bien lo decías arrancando tu reporte, en el ámbito político está el, el, el llamado Círculo Rojo ahí en Chihuahua. ¿qué, ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué es lo que han dicho al respecto de la muerte del señor Tarín?
8: Es que aquí ocurre una paradoja, ¿no? Ah, es que Antonio Tarín fue el, el, el diputado suplente del otro titular que también fue que pereció en un accidente automovilístico y él entró a su y cuando fueron a arrestar a Antonio Tarín, a la Ciudad de México, él se quiso eh, pues, escudar el fuero, o ese fuero de helado, pero fue capturado afuera del, del, del Congreso de la Unión. Eh, la realidad de las cosas es que, insisto, eh, hay que recordar que hace escasos tres días el ex gobernador César que se presentó ante el poder ante Judicial para tratar de buscar también llevar su libertad, eh, su, 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 las interrogaciones en, en, en una libertad condicional, cosa que no fue aceptada. Él, este Los abogados o la defensa de César García de alegaban la, el estado de la de salud en el que se encuentra el ex gobernante. Uh -huh. La realidad de las cosas es que Continúan, ya que ahora sí César García es la una, una única persona en prisión, después de un sinnúmero, más de 15 personas que eh, estuvieron en, en prisión varios años. La realidad de las cosas, insisto Es que pues, hay mucho que decir Pero hasta el momento se ya son,
7: perdón, muchos especulantes Pues tenemos pendientes Federico De lo que vaya surgiendo por allá Por lo pronto te agradezco el reporte puntual De lo que ha ocurrido hasta el momento Y te pido que nos mantengamos en contacto Cualquier actualización al respecto Te mando un abrazo Federico Que tengas buen fin de semana Igualmente, buenas tardes Vamos a despedirnos con, ja con Hawái Bombay Y regresamos, estos es de Mecano Regresamos aquí a la una
3: y el poder me... Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Hawái?
0: y al untarme el bronceado me... En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O de Valdés la rima
9: Iztapalapa querida, en medio de la pasión de Cristo, se dio un quemón, literal, se dio una ardida. Se puso en riesgo la vida de colonos de la zona, pues se suscitó un incendio para añadir al compendio de muy morenas personas que en verdad están cañonas. Se trata de la central de Abastos. ¡Qué mala onda! Que el incendio no se esconda, estaría bastante mal, ya no les echen la sal, ni tampoco la bolita, porque entre Claudia y Clarita, o se hace la delegada, esa señora brugada, más cañona que bonita. A ver si no le echan culpa a todos sus adversarios para cancelar el calvario de Cristo a quien se le inculpa. Ay Jesús, una disculpa por este tema nefasto y que la central de abasto no se nos caiga. De veras, funcionaron las mangueras, pues qué bueno, valió el gasto.
3: Soy triste bajo el sol, en la playa busco amor de a un lugar para mí. El destino gente va a sala en luz y sale un bebé, el calor sube más.
7: 32 minutos una de la tarde con 32 minutos inconfundible, obviamente la chica del bikini azul de señor Luis Miguel, una canción de 1984 que mire pudo haberse cantado y pudo haberse estrenado en el 84 pero en el 2023 cuando uno la escucha de verdad se antoja estar en la playa, se antoja fiestecita, se antoja una piña colada se antoja también una bebida, se antoja estar tirado, pecho, eh, perdón, panza panza al cielo, al sol y disfrutar de la playa, así es Luis Miguel una canción icónica del gran sol que habla de una mujer hermosa en la playa que viste un traje de baño azul y que enamora a todos nada más que de, de posarse frente al mar. Así que un clasicazo del señor Luis Miguel y que además va muy ad hoc a esta temporada vacacional que estamos viviendo los mexicanos y que están muchos, muchos millones de ellos disfrutando en las playas y en los principales centros turísticos. Trépale, mi Alex, a la chica del bikini azul, la selección de nuestro productor Rubén Esponda para este viernes, bastante movidita para disfrutar las vacaciones. Trépale, mi Alex.
3: No es posible, no es verdad a si estoy bien estoy mal. pronto, flash, la chica del, azul. De pronto flash, el color del mar.
0: A la una, con Salvador García Soto.
3: Ve a hablar conmigo.
6: guarda y comunique
5: la virtud y el silencio para bien y remedio de tu alma
8: que está llena de ignorancia que por ti solo no quieras dar respuesta buena ni salir de ella pues este hombre ¿qué cosa vendrá a
6: ser rey de simples
5: y digo que por mi mandato ¡Sea si el momento despojado de sus vestiduras!
8: ¡Échale! pongan una ropa blanca!
7: ¡Échale! ¡Échale! Una de la tarde con 34 minutos Estamos en la macroplaza de Iztapalapa Donde en estos momentos se ha llevado a cabo El juicio a Jesús eh, Los romanos, los Iztapalapenses Que en estos momentos representan a un grupo De guardias romanos Están tomando a Jesucristo y le están quitando Le están quitando las ropas para luego Ponerle una, una túnica blanca Como dicta la Biblia En una burla, ya que recordemos que eh, Jesús, bueno, pues es el hijo El hijo del padre y, y, y al final es Dios Y bueno, pues los, los, estos soldados los romanos lo que hacen en un término de burla, le mandan quitar sus ropas, le ponen una túnica blanca y lo van a presentar precisamente hacia Poncio Pilato, también hacia el pueblo que en unos momentos va a exigir que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesucristo es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Iztapalapa, es parte de lo que se está viviendo en estos momentos en la 180 180 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa y vamos hasta allá, hasta esta zona de la Ciudad de México, donde hay muchísima gente ya, el calor está pegando a plomo pero aún así estoicas permanecen ahí disfrutando y reviviendo esta 180 conmemoración, vamos con Jerry Galicia, nuestro reportero, nuestro motor reportero que como siempre está al pendiente de la información y puntual nos va a informar lo que ocurrido hasta este momento en Iztapalapa. Mi jerry, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos cómo se ha movido esta mañana y ya tarde, mediodía de viernes allá en Iztapalapa, buena tarde.
6: Muy buenas tardes, mi querido José Luis, bien lo mencionabas hace algunos momentos, justo en esos momentos, Jesús está ante el rey Herodes. En esta plaza metropolitana de en el corazón de Iztapalapa, donde el sol cae a plomo y de hecho tenemos una temperatura de 27 grados Celsius. Muchas personas las alcanzamos a apreciar prácticamente rodeando esta enorme macroplaza, están eh, reviviendo los pasajes eh, bíblicos de la Pasión de Cristo. En esta ocasión, la 180 representación de la Pasión. En breve, Jesús estará siendo llevado ante este Poncio Pilato y luego será, eh, se va, va a ocurrir la escena, una de las más dramáticas, cuando azotan a Jesús de Nazaret. Todo esto eh, se genera ante la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hemos visto sobrevolar un cóndor de la policía capitalina y también muchísima personal, sobre todo de la alcaldía, que está brindando seguridad. Tenemos puestos de hidratación, el 911, por pues, según una persona, sobre todo pequeñines, se, se pierden o, o, o ya no ven a sus papás, pueden acudir a estos módulos que han sido instalados justo en los alrededores de la macroplaza metropolitana de Cuitilagua. Por lo pronto son miles de personas y terminando justo eh, los pasajes del juicio de Jesús, que estaremos realizando el recorrido del Via Crucis que se es tiene programado que ocurra cerca de las eh, dos de la tarde. Por lo pronto, mi Dios, José Luis, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
7: Jerry, ¿cómo ves a la gente? Hay muchísima gente, nos estás diciendo, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo se está cuidando? Llevan sombrillas, gorras, y el tema del cubrebocas también, que lo platicábamos ayer, Jerry, ¿cómo lo ves?
6: Sí, fíjate que el tema del cubrebocas prácticamente se olvidó. Los cientos y cientos de asistentes eh, en su mayoría no lo portan, pero sí se están protegiendo del sol. Vemos el uso de bloqueadores solares, muchas sombrillas, algunas gorras y sombreros para protegerse de las altas temperaturas. Tenemos 27 grados Celsius en estos momentos.
7: Estaremos pendientes, Gerardo Galicia, con tu reporte. Más al ratito, si te parece, hacemos un nuevo contacto para que nos vayas platicando después de las 2 de la tarde cuando ya inicie este viaje crucis. Te mando un abrazo, cuídate del sol, eh, pues hidrátate bien porque ahí va a estar todo el día. Te mando un abrazo, querido Jerry.
6: Muchísimas gracias, seguimos
7: atentos. Te mando un abrazo, ahí está lo que está ocurriendo en esta Semana Santa allá en Iztapalapa. Pero oiga, las vacaciones no todo es, no en todos los estados se están disfrutando, eh. Hay estados de la República Mexicana que están pintados de rojo, hay estados de la República donde los criminales no descansan, donde las balas no se callan, y ese es Zacatecas. Acaba de haber una masacre, una más en el estado Zacatecano gobernado por David Monreal. Y bueno, pues vamos precisamente con mi compañera Stephanie Villegas, que nos tiene el reporte: cinco personas asesinadas todos ellos parte de un motoclub, hubiera ocurrido en la noche de ayer o en la madrugada de este de este viernes. Te saludo, Stephanie, cuéntanos qué ocurrió con esta nueva masacre. Buena tarde.
10: José Luis, buenas tardes, pues así es, en sujetos armados asesinaron a cuatro hombres y una mujer en la zona centro de la cabecera municipal de Calera. Aparentemente, pues todos pertenecían a un motoclub. Alrededor de las 8.45 de la noche de este jueves se escucharon los estruendos de arma de fuego que alertaron a las personas que se encontraban reunidas en la calle Francisco y Madero quienes se percataron que pues, había personas heridas por lo que pues acudieron a, a, a llamar al, eh, al sistema de emergencia en donde pues inmediato eh, corporaciones de seguridad y paramédicos eh, llegaron al lugar. En el lugar pues encontraron ya a, a estos cuatro hombres que te comento y a esta mujer ya sin vida con múltiples impactos de bala y pues después de esto de confirmar eh, la muerte de estas personas pues fue acordonado y resguardado el lugar eh, de los hechos y hasta el momento pues es la información no se uno se cuenta con más información ni de detenidos ni ni mucho menos este de indicios de esta de este suceso en el municipio de Calera
7: y que las autoridades que han dicho Stephanie, eh, al respecto ¿Qué, qué línea de investigación están siguiendo o de plano no tienen ni siquiera idea de por dónde va el caso
10: pues hasta el momento, pues solo este, han dado a conocer que la fiscalía, eh, pues se estaba haciendo cargo del asunto. No han dado más detalles y, sin embargo, pues nada más dijeron que se iban a estar encargando los eh, elementos de peritos levantando los indicios del lugar y no han proporcionado hasta el momento más más información
7: al respecto. José Luis. Pues Stephanie, estaremos al pendiente, te pido que nos mantengamos en contacto, Cualquiera actualización que haya al respecto, hacemos eh, hacemos comunicación inmediata contigo para que nos cuentes. Que tengas buena tarde, Stephanie, y buen viernes. Claro que sí, buenas tardes. Y precisamente para platicar sobre esto, hago contacto y le agradezco que nos tome la llamada a Alejandro Fernández. Él es presidente eh, presidente Fénix Biker Calera, así se llama este club biker, este club de motociclistas, donde pertenecían estas cinco personas que fueron acribilladas allá en Calera, en Zacatecas. ¿Cómo está, don Alejandro? Buena tarde.
11: Buena tarde, pues mira que andamos con la pérdida, lamentándola.
7: ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió ayer en la noche en, este, en, en su club? ¿Y qué, ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué es lo que usted conoce hasta el momento?
11: Pues, mire, la verdad, este, desconozco los hechos, nada más, lo único que se tiene, pues, es de que estaban los cinco pilotos de mi, de mi club, este, conviviendo como cada, como cada fin de semana, aprovechando, pues, el puente, ¿verdad? Este, y, y estábamos tranquilos, estaban ellos bien, de hecho, incluso llegué yo, los saludé, ¿sabes qué? pasen pues, chido, pasenla bien, pues, distraiganse todo con medida, y... Y lamentablemente ya de rato pues me, me marcaron así de repente, ¿sabes qué? Sucedió esto y esto y ya de ahí ya no supimos cómo fueron las cosas, nomás los encontramos ahí este pues tendidos, no nadie vio nada, obviamente pues como se espera de la gente, ¿verdad? Por no tener problemas, nadie vio nada, nadie sabe nada. Sí.
7: Ahora, Alejandro, ¿a, a, a ustedes habían sufrido algún tipo de amenaza por parte de algún grupo del crimen organizado? ¿Que hayan sufrido alguna amenaza de extorsión eh, o algún tipo de acercamiento por parte de estos criminales que haya puesto en peligro a cualquiera, a usted o a cualquiera de los miembros de su club? Para nada, para
11: nada. Al contrario, este, procuramos siempre tener la, la hermandad y pues, el buen el buen trato con la gente.
7: Estas estas cinco personas Alejandro que fueron asesinadas tenían algún problema con alguien que pudiera haber derivado en este acto en, pues, en este acto criminal.
11: No al contrario igual te digo o sea lo que buscamos siempre fue la selección entre nuestros pilotos y pues éramos un poco cuidadosos con, con ese aspecto de cuidar quién entraba quién, quién era tratábamos de investigar y ellos eran personas totalmente era, unos eran estudiantes, otros eran trabajadores en, en una tienda de autoservicio, o sea nada fuera de lo normal de una vida cotidiana claro.
7: eh, Nos dice Alejandro, precisamente le quiero preguntar ¿Quiénes sean estos estas cinco personas, estos cinco miembros de su club? Nos dice eran estudiantes, trabajadores, ¿qué más hacían? ¿Cómo, los, cómo usted los ubica? Eh, personas alegres, personas eh, cercanas fraternales, ¿cómo ubica estas cinco personas? ¿Y quiénes sean estas cinco personas?
11: pues mira este mis cinco pilotos pues era, empiezo por las mujeres, era una persona muy, pues muy alegre ante cualquier adversidad, era una persona totalmente capaz de salir adelante ya que tenía pues un, un pequeño bebé, uh -huh. tenía un niño, entonces pues igual la motivación que tenemos es a veces por nuestros hijos verdad, y ella lo daba todo, ella salía adelante y pues mis otros chavos Prácticamente agarro parejo Diciendo que eran excelentes personas Y unas personas que totalmente no se meten con nadie Y siempre buscaban la paz Y la tranquilidad con la gente
7: Alejandro, es, eh, hay información que uno de los eh, Personas asesinadas era menor de edad De 17 años, ¿esto es correcto?
11: Eh, no, la verdad no Todos
7: eran mayores de edad Todos eran mayores de edad Todas las personas asesinadas eran mayores de edad Sí okay. Y eran todos amigos, todos pertenecían a este a este Ajá. mismo club Y salían a rodar constantemente
11: Claro que sí, éramos todos por lo mismo
7: Ahora ustedes como bikers, bueno, recorren y Es lo que, lo que normalmente hacen los clubes de bikers recorrer las diferentes carreteras, las diferentes vialidades No solamente de, de su estado, sino también de la mayoría de la República Mexicana eh, ¿Cómo vieron afectado, cómo han visto afectada su pues esta, esta tarea recreativa Que realizan constantemente a raíz de la violencia Que ha explotado en los últimos años allá en Zacatecas? ¿Cómo se han visto afectados ustedes como bikers al, Por la violencia allá en su estado?
11: Pues mira, la verdad, este, lo principal es el, ahora sí que el miedo, el miedo prácticamente, el miedo a, a ya no poder ni salir, ya no poder ni tener una convivencia en paz, una convivencia sana entre amigos, camaradas, porque pues lamentablemente corremos el riesgo de que sucedan este tipo de cosas.
7: Ahora, Alejandro, ¿van a seguir con sus actividades? ¿Qué va a pasar con el club? ¿Qué va a pasar con, con su club en específico? ¿Lo van a cerrar? ¿Van a cambiar de lugar donde se reúnen? ¿Qué va a pasar con su club? Y otra, ¿van a tener alguna especie de, de, de homenaje a sus cinco compañeros, a sus cinco pilotos?
12: Sí,
11: mira, pues este, tenemos pensado hacer este, pues un homenaje, ya sea pues pequeño, pero vamos a tenerlo presente. El club por el momento se va a mantener pues pues puesto, la neta se va a mantener en pausa. Okay. Eh, ya pues igual sobre eso, pues ya conforme la marcha, conforme el apoyo que hemos tenido con la hermandad biker de todos los estados y locales aquí, pues veremos el apoyo de seguir o simplemente pues darlo
12: por
7: finalizado. Eh, por último, dos preguntas, Alejandro. La primera de ellas, eh, ¿qué les ha dicho las autoridades? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Se ha acercado a ustedes? ¿Se han acercado, por lo menos a ti? Eh, y la segunda, si tú como presidente de este Fénix eh, Biker Calera, ¿qué le dirías a los familiares de estas de estos cinco pilotos que fueron ultimados alteramente la noche de ayer ahí en Zacatecas? Pues
11: mira, pero las autoridades se han arrimado pues, a decirnos lo básico, lo que ya sabemos, no salen casi de lo mismo. este Procuramos pedirles más información, pero incluso hasta, hasta de repente pues, no contestan, o si nos contestan nos dicen prácticamente lo mismo, lo que ya tenemos, lo que ya sabemos. Y pues a veces pues ya hacemos por, ya, pues mejor ni moverles, si ellos tienen algo relevante, pues que nos lo compartan, ¿verdad? Y pues... Uh, a las familias, pues estoy en su dolor, estoy compartiendo algo totalmente terrible. Uh -huh. El dolor de madre, de padre, de hermanos, tíos, pues es, digamos que a veces hasta diferente, pero todo se une en un mismo, mismo ahora sí que en un mismo núcleo de, de esa impotencia, esa preocupación, ese de por qué, esa desesperación de poder saber qué fue lo que sucedió realmente.
7: Vimos las publicaciones que hicieron, Alejandro, a través de sus redes sociales. Ponen humo hasta el cielo, es lo que le desean a estas cinco personas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eso de humo hasta el cielo, Alejandro?
11: Mira, eso viene desde, prácticamente de todo desde antaño. es una Son unas frases, una frase célebre de nosotros, donde si algo nos gustaba era el rugir de los motores que causaba a veces hasta la quema de llanta, que genera ese humo que nos preocupa nos ocasionaba una cierta alegría que esos escapes aventaran esos flachazos de felicidad que nos hacían sentir, nos hacían vibrar prácticamente, por eso cada un camarada, un biker caído que tenemos en el cielo les decíamos eso, humo hasta el cielo, que ese humo de las llantas, ese humo de los escapes les llegue totalmente hasta allá arriba para que sepan que aquí siempre serán recordados.
7: El mensaje que mandas hoy a estos cinco, cinco pilotos que acaban de fallecer, ¿correcto? Claro que sí. Pues Alejandro Fernández, te agradezco estos minutos, eh, los acompañamos en su dolor y te pido que nos mantengamos en contacto para darle seguimiento a esto ocurrido. Y bueno, pues un, un abrazo, un abrazo a ti, un abrazo a tu grupo Biker y a los familiares de estas cinco personas. Que tengas una tarde y un buen fin de semana.
11: Gracias, igualmente que estoy
7: bien. Alejandro Fernández, presidente Fénix, Biker Calera, el presidente de este equipo, de este grupo Biker, donde fueron asesinadas las cinco personas. Pues ya escuchó las autoridades de Zacatecas, ¿qué le digo? Ya escuchó lo que dicen las víctimas, ¿eh? o los los cercanos a las víctimas. Pues dicen lo mismo, lo lamentan, eh, dicen que van a estar investigando, que están tras los responsables, pero al final, mire, en Zacatecas eso, y en Guerrero igual, y en Michoacán igual, eh. O sea, así estamos viviendo en estos momentos, a pesar de las vacaciones y a pesar de todo. La la sangre sigue corriendo en nuestro país. Hay territorios, a pesar de lo que nos digan, de lo que nos quieran hacer creer, hay territorios donde, donde no entra la policía. ¿eh? Hay territorios donde las autoridades, donde el Estado no existe. Hay territorios donde el narcotráfico es la única ley. Hay territorios donde, donde pueden ocurrir masacres de este tamaño y no hay un solo responsable, un solo indicio de qué ocurrió, de qué pasó. Hay territorios en este país, hay lugares en este país donde pues, lo que rige son las balas y no la ley. No la Constitución, no un Estado, sino el narcotráfico. Vamos a otro tema.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Con, una de la tarde con 49 minutos una de la tarde con 49 minutos oiga y después de lo ocurrido y que le conté con la carta que envió el presidente López Obrador a su homólogo Xi Jinping ahí en China, la respuesta que da ayer la secretaria, el, bueno el homólogo de la Secretaría de Naciones Exteriores, la Cancillería China a nuestro país, bueno pues ahora ya se levantó, se levantó totalmente a un relajo, porque pues mientras manda la carta el presidente exactamente ahí en China, estuvo en China, se está poniendo en chino todo por allá entre México, Estados Unidos y China, porque luego de esta respuesta esta que diera el gobierno chino, en la que también se llevó de patas a Estados Unidos, ahora Estados Unidos también ya repeló. Total, que hay un triángulo ahí entre México, Estados Unidos y China con el tema del fentanilo, la droga está ahí, México niega que se produzca aquí. También Asia niega que se produzca aquí y en Estados Unidos nos echan la culpa de que aquí se produce. Un tremendo encontronazo que se ha generado a raíz de una carta enviada del presidente López Obrador a Xi Jinping, que muchos dudan que la haya visto siquiera, pero bueno, la respuesta vino desde la Cancillería China. Milka Ramírez nos presenta esta nota sobre pues, este triángulo que ya se hizo, China, Estados Unidos y México, todo unido por el fentanilo.
4: La solicitud que hizo el presidente López Obrador a China para controlar el tráfico ilegal de fentanilo. Y la respuesta del gigante asiático señalando a Estados Unidos como responsable del consumo en su país desató una confrontación entre Beijing y Norteamérica. Y es que el presidente López Obrador envió la carta a su homólogo chino Xi Jinping para solicitar información sobre las rutas del tráfico de esta droga. La vocera de la Cancillería, Mao Ning, aseguró que el problema estaba en Estados Unidos por el número tan alto de consumidores en el país. No existe el tráfico ilegal de fentanilo. Hasta el momento, China no ha sido notificado por medios sobre la incautación de precursores de fentanilo provenientes de nuestro país. Desde 2019, hemos catalogado al fentanilo como una droga mortal. Fuimos los primeros en hacerlo. Incluso cubrimos más categorías que las marcadas por la ONU. El abuso de fentanilo en Estados Unidos ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa raíz de la sobredosis se encuentra en ese país. El problema es completamente hecho en Estados Unidos. China apoya firmemente a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la inferencia extranjera y pide al país pertinente de que detenga las prácticas hegemónicas contra México. Al mismo tiempo esperamos que la parte mexicana también tome medidas antinarcóticos más fuertes. Estados Unidos arremetió contra China. El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que los precursores químicos para la fabricación de este opioide vienen directo de Asia.
5: El secretario
7: considera que la amenaza que representa el fentanilo es una prioridad importante para él.
5: Y una parte específica de eso, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y otras partes del mundo.
4: Así, la tensión crece entre ambos países. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
7: pues ahí está el entuerto que ya se ha creado al respecto. Ahorita el presidente López Obrador está en su rancho, está allá en, su, allá en Palenque. Y bueno, pues veremos ya su regreso el próximo lunes eh, cuando regrese con sus conferencias de prensa. Seguramente los compañeros, colegas, periodistas le van a preguntar al respecto. Eso me quiero imaginar. Y a ver qué dice eh, sobre este tema. Por lo pronto, bueno, pues está ya tranquilito todo. Y ahí está la respuesta y el, el entuerto que se ha generado entre los tres países. Oiga, vamos a retomar un poco las, eh, las vacaciones de Semana Santa. Ya les decía acá en México, bueno, pues la verdad es que ha sido una vacación bastante bastante roja, está bastante pintada de rojo, y precisamente hoy Pepe Navarro y Pepe Velarde, nuestros curul curuleros de San Lázaro, que todos los viernes nos cantan la rola de la semana, nos platican de eso, de esta semana santa, pues no tan no tan santa y sí muy violenta. Los curuleros de San Lázaro nos presentan estos vacaciones de terror.
3: Vacaciones. Para que tengas de qué platicar Muchos extras tú verás Para darle realidad Van vestidos de soldados Y de guardia nacional Pero no se moverán Ellos nada más están Para aparecer después No vaya a armarse una capar, Que le corras y que te escondas Que te secuestran o que te roban En una playa o en un pueblito Se vale niños también te quito Otra chavita contra señoras Si te los topas no te perdonas, Que vacaciones originales Visita México mi compadre vacaciones
7: Ahí están las vacaciones del terror de los curleos de San Lázaro que nos presentaron, bueno, pues un resumen de todo lo que ocurrió ocurrido, oiga, y nada más, digo, no es por ser pesimista, pero nada más para abonar, como dicen por ahí, para abonar a la alegría. Bueno, pues fíjese que en Semana Santa, días antes de que comenzara el periodo vacacional de Semana Santa, aumentaron las carreteras. Eh, mientras la inflación general fue de 6.8, aquí solo lo informábamos, eh, Antier, que ya está pues está cediendo por fin, las cuotas de las autopistas subieron en promedio 9.9%, esto según datos del Instituto Nacional eh, de Estadística, Geografía e Información. Y la última vez que estas tarifas de peaje habían subido tanto fue pues hace más de cuatro años, concretamente en octubre de 2018, cuando aumentaron el 10.2. Por lo pronto, los vacacionistas que ahora salieron, que ahora están en las playas, pues pagaron ya 9.9% más en las casetas de eh, Capufe y las casetas que tiene a su cargo el estado. Así que bueno, pues este pequeño aumento. Nos vamos a ir a la pausa. Se nos acabó. Esta primera hora se nos fue, nos fue rapidísimo. Y bueno, vamos a escuchar al mismísimo al señor Benito Bad Bunny. Con me fui de vacaciones, esta canción Que la rompí en 2022 con su disco De más de 23 canciones, vamos a treparle A mi Alex, al señor Bad Bunny Y regresamos aquí en Punto de las 2 de la tarde
0: En un momento regresamos
7: El 2023 con un minuto de este viernes 7 de abril, pleno viernes santo y estamos disfrutándolo muchísimo con esta música, eh, es una selección de nuestro productor Rubén Esponda que nos ha hecho durante este viernes y bueno pues aquí le dijimos es música para disfrutar estas vacaciones y estás, estamos escuchando We Like To Party de los F. Venga Boys 1998 esta agrupación bueno pues que además es una agrupación neerlandés los, eh, los, estos F. Venga Boys que además llegaron aquí cuando llegaron a principios del 2000 esta canción sonaba miren todos los santos y todas las discos en que en aquellos tiempos, bueno, quienes disfrutábamos de la fiesta entrera, nos encantaba esta música. Así que, bueno, pues, eh, We Like to Party, los Venga Boys, una canción bastante playera, se disfruta también en las playas y en los decks de las principales zonas portuarias de nuestro país. Trépale, mi Alex, porque estamos disfrutando la fiesta, la plena fiesta de Viernes Santo en las vacaciones. dos de la tarde con dos minutos, en unos momentos vamos a ir hasta Iztapalapa, está ocurriendo ya en este momento la parte clave los azotes, eh, la, la colocación de la corona de espinas a Jesucristo eh, por parte de estos romanos, esta 180 representación de la pasión de Cristo allá en Iztapalapa vamos a ir en unos, en unos momentitos más con mi compañero Gerardo Galicia que está siguiendo puntualmente este gran evento allá en Iztapalapa en su 180 aniversario, por lo pronto, bienvenidas bienvenidos a la una, a esta segunda hora de a la una, a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo ellas y ellos profesionales de la radio la producción y la información yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes viernes 7 de abril Viernes Santo tenemos mucho que contarle todavía en esta hora que nos resta ya platicamos en la primera sobre lo ocurrido en Zacatecas esta masacre de cinco jóvenes cinco personas una mujer y cuatro hombres platicamos con Alejandro Fernández el presidente biker de este club nos platicaba que eran personas normales como usted como yo que no tenía ningún ninguna relación con el crimen, no habían recibido amenazas, simplemente ayer por la noche cerca de las 8 un grupo armado llegó, los balació y los asesinó. También platicamos de lo ocurrido, pues este entuerto que hay entre Estados Unidos, China y México luego de la carta enviada a Xi Jinping por parte de López Obrador. ¿Qué ha hecho y qué ha ocurrido en torno al fentanilo? Bueno, también platicamos al respecto. Y fuimos a Iztapalapa, además hemos platicado de todo lo que ocurrió en San Luis Potosí. Este twist de 180 grados que dio la información, ayer le decía que eran 23 turistas de Guanajuato, bueno, pues resultó que al final eran más de 100 pero no eran turistas, eran migrantes provenientes de Centro y Sudamérica que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, eh, rentaron este, estos, estos eh, transportes haciéndose pasar por turistas, y al final bueno, pues fueron secuestrados en esta carretera de Matehuala, de San Luis Potosí, rumbo a Saltillo. Hoy ya se sabe que son más de 100 personas, los rescataron sanos y salvos, lastimosamente solamente falleció una persona, eh, lastimosamente falleció una persona, a golpes uno de los choferes que lo habían asesinado. En fin, tenemos mucho más que contarle en esta segunda hora más que platicarle vienen los deportes con Oscar Mota nos va a platicar de la gran actuación de Paco Memo Ochoa y además este fin de semana también va a haber actividad deportiva, vamos a platicar de sus opiniones, qué nos tiene que decir, qué nos tiene que contar y además, bueno pues iremos a los estados de la República Mexicana para también saber cómo están viviendo esta Semana Santa, por lo pronto ya están aquí en la mesa sin nada más que decirle, ya están aquí en la mesa para que me acompañen y también para que lean en los comentarios de este viernes Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka? Muy
4: bien, José Luis, oye, fíjate que hoy amaneció un poquito más nubladito el día, sí. ¿no? Salí de la casa y dije, ay, qué rico, como que el sol nos dio tantita tregua, porque la verdad es que había estado haciendo un calor.
7: Sí, un y bueno, calor. de hecho, fíjense fíjense cómo está pegando ya de plano el tema de del eh, eh, pues calentamiento global. En Canadá, por ejemplo, ahorita uh -huh. ya están en plena primavera, pero el Antío sufrieron una tormenta invernal, que dejó en cerca de la provincia de Quebec y Montreal Cerca de un millón de personas sin luz Porque se congelaron los cables Y en fin, hubo una fuerte, una fuerte tromba Que tumbó también cables y demás Pero mire, miren, mientras allá están viviendo así Acá estamos entre el calor Que no sabemos qué hacer Y la contaminación y demás Pero bueno, sí, está cediendo Pero la próxima semana vuelve a subir el calor Así que ni guarden los las las ropas delgadas Las faldas, las blusas, los saquitos de lino No los guarden porque los vamos a ir utilizando
5: Y usen bloqueador solar
4: Y usen bloqueador, bloqueador solar. solar es
7: importantísimo
5: Oscar Mota Aldrete Señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Es... Mi querido Mafre, ¿cómo estás José Luis Sánchez? Gracias. Mi querido amigo, ¿cómo están? Gracias. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Eh, Viernesito sabroso. ¿Sí? No puedo creer que me hice 10 minutos de, ah, de la casa sí, aquí a la, a la cabina increíble. No podría ser. 364 días como estos. Ojalá, Uy, por bien. favor, ojalá. no disfrute el tráfico. Bueno, no hay tráfico, disfrute sus calles hoy.
7: La verdad es que sí se disfruta. Yo también hice siete minutos para acá. Bueno, Delicioso. es una chulada, es una chulada. Yo, que yo venía pensando también, ojalá si estuviera en la Ciudad de México. De verdad, yo tengo que cruzar la fuerza por viaducto, Miguel Alemán. Bueno, viaducto es una cosa todos los días que de es impasable. Es una, es una vialidad hecha en los 70s que ya no funciona ahorita. Yo no sé por qué tú, ustedes deben de saber quizá un poco más, pero. O
5: soy el único que siente que viaducto. No caben los coches? O sea, fue hecho para sí. coches de los 70, pero que eran carritos de, de, de supermercado. Ah, ah, ¿Qué lo diablos? Que, pasa es que
7: acuérdense que con los 70 cuando se construye, se construye de dos carriles. Ok. Para que pasaran precisamente. Y entonces Todos las autoridades ya a finales de los 90 deciden construir, bueno, partir la mitad de uno y la mitad de otro y construyeron de esos dos, sacaron otro.
5: Aventaron la de donde es, come uno, come veinte, ¿no?
7: Entonces ya son tres carriles y sí, vamos, vamos casi hombro con hombro. ¿En el el o sea, pensé que era el único que lo sentía así. No, 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 sí es así. Pero bueno, eh, se disfruta bastante la Ciudad de México. Ayer, eh, antier, le decía a unas compañeras francesas, eh, periodistas, que están, están, en un, están en un gran momento aquí en la Ciudad de México, porque está vacía, las jacaranas están a todo lo que dan, sí. el calor está riquísimo, eh, hice a comer, ahorita es una chulada, porque no hay gente. En fin, la verdad es que se disfruta mucho la Ciudad de México y la estamos disfrutando mucho por acá.
4: Oigan, y aunque no lo crean, no somos la ciudad con más tráfico del país. ¿Cómo? Eh. No, no, no. la ciudad con más tráfico es Monterrey.
7: ¿En
5: serio?
4: Monterrey. De, es,
7: de aquí de... de Normal, el... bueno, lo que pasa es que es por cantidad de habitantes, okay. es un hecho, aunque sí hay más tráfico aquí en la Ciudad de México, por el tráfico que viene del Estado de México, recuerda que al día al día son cerca de 2 y 3 millones de, de autos que vienen sí. de la zona del Valle de México entonces por eso aumenta, pero sí, si nada más lo hablamos de la Ciudad de México y con eh, cantidad de, de, de habitantes, sí es más abultado. Yo
5: quiero mandar Monterrey. un gran saludo a todos los habitantes de Monterrey y que por favor, si alguno los que nos estén escuchando ahorita, nos expliquen cómo le hacen para viajar en Gonzalitos, o sea, en la Avenida Gonzalitos tiene unas de salidas, tú quieres ir a Saltillo y terminas creo que en McAllen o quieres irte a Matehuala y terminas este, en San Pedro, no lo sé, que nos expliquen cómo, cómo viajan eh, allá en Gonzalitos.
7: Sí, es un relajo, oigan por cierto, eh, en el tema, de hablando y hablando de Monterrey, eh, está surgiendo una información porque obviamente ya sabemos esta Gigafactory que se va a construir allá en Santa Catarina, Nuevo León y bueno, pues obviamente Tesla está buscando de todo, está buscando ¿Sí? chamba o sea, está buscando eh, personas empleados de todo tipo, y acaba de salir justamente una, una vacante sobre quién será o que Elan Moss está buscando a un lavacoches. Se va, será, el será el encargado De lavar, pulir y encerar los automóviles Que estarán en Tesla y que van a salir De Tesla, okay. imagínate todos los que van Saliendo de ahí, pues hay que pulirlos, hay que lavarlos Entonces Están buscando lavacoches profesionales Y demás, y ya está lanzada la convocatoria Al parecer, hay, no, todavía, no se, todavía no se Publica cuánto es lo que se va a pagar Pero al parecer es una buena ¿no? la que se va a pagar Y muchas prestaciones las que se van a dar A, estas, a estos lavacoches Para ¿eh? todos los hermanos que se
5: dedican a lavar coches Su momento ha llegado, por fin, ¿no? Pues es una gran oportunidad, sí, sí, porque sí. mira
4: si por ejemplo Hay una persona Que tal vez no lo, o sea, no lo hace De manera profesional En un lava autos O algo Y sabe de esta De esta vacante Podría aplicar Digo habría que ver Los requisitos Pero yo creo Que lo importante Es que laves bien Los carros
7: Ahí te van ¿Sí? los requisitos Si usted le interesa Y si usted está interesado En acercarse De verdad Tesla Hágalo Los requisitos Licencia de conducir Tipo A Diploma de escuela De secundaria O equivalente Historial ¿Sí? comprobado De una gran ética De trabajo ¿Sí? Habilidad demostrada Para ser eh, un buen Jugador en equipo Es decir participar en equipo Largo y la, la capacidad de levantar 30 kilos. No, no, no puede ser, ¿no? Esos son los únicos cinco requisitos que está pidiendo Tesla para aquellos que quieran ser lavacoches en... Digo, obviamente no nada más buscan lavacoches, están buscando una serie, pero está saliendo este el tema de los lavacoches porque al parecer todavía no se publica pues, claro, cuánto, pero dice algo, buena
5: sobre, dice algo sobre saber exprimir bien los trapos. Mm. Porque dice que hay una técnica, hay <risa> claro. una técnica. De, de repente luego la mamá dice, así nos exprimen. Híjole,
4: yo fracasé en esto hasta yo con también, los trapeadores. Mi mamá, con Eso me regañó, podría fallar, ¿eh? Eso bueno, a ver, fallar. hay una técnica
7: porque le pegas al trapo y luego lo exprimen, ah. ¿sí? Sí, sí, claro, sí, no si a, tiro, a ver, platicando los que no, puedan ver a José Luis. En a cámara. Y quienes hemos dado nuestro coche sabemos.
5: Y además <risa> Las la técnica, ¿no? Si primero va el, el jabón y luego el trapo. <risa> y, jales,
3: y ¿no? sacarlo
4: no, Yo ya
7: Ay, fracasé, pues ahí, está. ahí está Tesla y buscando ya lavacoches y está buscando No solamente eso, ingenieros y demás Obviamente están ya en, en esta etapa de Aficionados a Pumas busca? Aficionados a Pumas no, porque Para esos cuates ¿no? pues De plano ya están no, muy okay. escondidos porque no, no han ganado nada En fin, tenemos dos preguntas Dos eh, comentarios que lanzamos al aire Y bueno, pues es momento de preguntar
3: ¿Qué dice el público?
7: Tenemos muchos mensajes que nos llegan Están llegando a través de nuestras redes sociales Mi querida Milka, cuéntanos ¿Qué es lo que están diciendo?
4: Ah, Así es, José Luis, muchísimos mensajes. Nos dicen muy buenas tardes, un fuerte abrazo desde Ciudad del Carmen Campeche. Sobre la primera pregunta dice que les va muy mal a los migrantes, que les va incluso peor que en su país. Y sobre la segunda pregunta dice que nos debe de servir este periodo de Semana Santa para reflexionar.
7: Muy bien, muy bien. Gracias por su comentario. Le mandamos un saludo y si hay que hacer reflexión, pues sí, son momentos también a veces de guardar y hay que hacer reflexión de cómo lo hemos hecho. Y de verdad que sí, o sea, como país hay que reflexionar. Cómo. A mí me impresiona mucho esta Semana Santa haya sido así tan roja. Estoy, la verdad que estoy muy sacado de onda al respecto, y, pero es el pan nuestro de cada día.
4: José Luis, me encanta el programa. Saludos, Gran entrevista gracias. con el señor de Zacatecas.
7: Saludos. Uf, saludos. Gracias. Sí, bueno, pues un hecho un hecho lamentable lo que ocurrió en Zacatecas. Eh, bueno, pues le, le estaremos dando seguimiento a ver qué cuáles son las líneas de investigación. Que van al respecto.
4: Muy buenas tardes, José Luis, sobre el tema de los migrantes. Es increíble cómo de, de, usa la palabra discriminar. Dice, ¿cómo discriminamos a personas que vienen de otros lugares buscando una mejor calidad de
7: vida? Y lo, y lo aquí lo increíble es que nosotros somos un país expulsor de migrantes. Entonces, imagínense, estamos pidiendo y exigiendo un trato mejor para los mexicanos en Estados Unidos. Y acá en México, ¿cómo tratamos a los migrantes? ¿Cómo es que los llevamos? ¿Y cómo es que los estamos, además, pues ya prácticamente asesinando? Somos un país no de tránsito ya, sino asesino de migrantes. A,
4: a mí me impresiona mucho, eh, José Luis Oscar, porque... Sí, creo que, por ejemplo, la Ciudad de México, pues, es un, un un estado de tránsito de migrantes, ¿no? Pero no recuerdo en toda mi vida haber visto tanto migrante como ahorita en los cruceros, en avenidas rápidas, pidiendo dinero, eh, un, un poco para comer. No es algo con lo que tal vez esté acostumbrada, y, y ahorita es muy común. Sobre Río Churubusco, por ejemplo, uh -huh, en ¿sí? las subidas, hay migrantes pidiendo dinero. Incluso lo que están haciendo es ponen piedras para que los carros tengan que pasar como con cuidado, que tengan que subir como Pidete, lento. Para la velocidad, velocidad, exacto, la velocidad. para poder acercarse y pedir dinero, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema bien complicado ya. De ambas partes, tanto para los países de expulsores de migrantes, nosotros somos un país expulsor sí, de bien. migrantes, y para nosotros también como país de tránsito.
5: Y bien complejo, como comenta Milka, porque al final del día... No solamente a migrantes, desafortuna desafortunadamente hay un sector, no, obviamente no todos, pero hay un sector de mexicanos que son especialistas también en discriminar a propios mexicanos, mm -hmm. ¿no? O sea, a los propios mexicanos igual, ¿no? Por color de piel, por lo que estudiaste o no estudiaste, hasta por lo que viste o no viste. Entonces, también viene a, a, a potenciar esta situación. Y ahora, sobre lo que comenta Milka y lo que nos has eh, reportado, eh, José Luis. Pues ya estamos ciscados, ¿no? De todo lo que sucede en cuestión de violencia, que de, de, de situaciones internas, uh -huh. pues ves a un migrante o alguien que te, re, que te reduce el tránsito, la velocidad, y entonces dices, pues, pues me va a hacer algo, claro. ¿no? Entonces, uh -huh.
7: genuinamente es un, es un tema muy complejo. Así es, es, yo creo que el tema migratorio se está agravando y ya se agravó y pues lamentablemente se le está saliendo las manos al gobierno. Tenemos más comentarios, mi querida Milka.
4: José Luis Milka y Oscar, es un periodo para reflexionar, habla sobre la Semana Santa. Aunque no seamos católicos, es necesario sentirnos y pen. Sentarnos y pensar Que hacemos mal Buena conducción José Luis Saludos Francisco Barrera Gracias Francisco Te mandamos gracias. un abrazo y Aquí hay otro mensaje Nos dicen que Escriben desde Iztapalapa Que ya están acostumbrados Al ruido de la procesión <risa> Aunque no son Este Católicos Que es un tiempo Para reflexionar Y por qué no Para disfrutar las vacaciones
7: Tú eres de Iztapalapa Y tú te, seguramente Yo soy de Iztapalapa. has vivido ahí Y es una Es todo un movimiento El que se, el que se, el que se hace En esta alcaldía ¿eh?
4: Yo estoy un poquito Más pegada Como estoy Como entre a los límites De Iztapalapa Así ¿no? a Churubusco pero sí me ha tocado estar en el centro de Iztapalapa porque mi mamá trabajaba por ahí mucho tiempo Yo viví del lado de San Nicolás Tolentino Entonces sí, sí sé lo que es que te, que te cierren ermita, escuchar las, calles, las bocinas ¿no? Porque las bocinas se escuchan en un perímetro bastante amplio uh -huh. O sea, no es solamente como en el centro de Iztapalapa Pero está bien, es una buena tradición y es, un, es algo importante para para muchos
7: felices. Sin duda, y un abrazo también a todos los eh, colegas, a todos los amigos periodistas que están cubriendo. Les toca que les toca cubrir. Es es una, es, parado, la verdad es que es una... Claro. También es un viacrucis para ellos, porque sí están sí, sí. ahí. Entonces, también abrazo a todos los colegas periodistas que están al pie del cañón en esta cobertura. Precisamente, mi querido Oscar Milka, ¿te parece si vamos con Oscar Galicia? Eh, Oscar Galicia, no. Gerardo Galicia, <risa> Galicia <risa> compañero reportero Jerry. que está allá en Iztapalapa. Ya, ya ocurrió, mi querido Jerry. Eh, pues ya le pusieron la corona de, de espinas a Jesucristo. Ya también ya lo azotaron. ¿En qué parte vamos en estos momentos? Jerry, de la pasión, de la representación de la pasión de Cristo allá en Iztapalapa. Te saludo nuevamente. Buena tarde.
6: Eh, excelente tarde, mi querido José Luis. Justo cuando el pueblo enardecido está pidiendo la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús de Nazaret, de Jesús el Cristo de Iztapalapa, que da vida, el joven David Uribe González, de 24 años de edad. ¿Se va a mencionar que está Por Muchísimos, muchísimos eh, actores de escena. Hablamos de cerca de 200 más, eh, muchísimos extras más. Se hablaba de por lo menos 2.000, y todos ellos, por supuesto, apoyados por la policía capitalina. Muchísimos, bueno, decenas de elementos a caballo también. Y esta situación se, se vive con mucha pasión, sobre todo para las uh, familias uh, completas que llegan hasta este punto. Vamos a ver con unos de ellas. Y quiero salir con una señora. Emitiendo en vivo en el ando radio. ¿Desde qué hora no, Desde como a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana estuvo soportando el sol? Anduve ahí recorriendo. Oiga, ¿y qué siente ver en primera pin la, la pasión de Cristo?
1: Este año lo vi mucho, muy diferente. ¿Sí? ¿Y en qué cambió? Este, en que hay más orden. Más orden, sí. Uh -huh. Y pude ver más las cosas sí. en claro y mi mamá también.
6: oiga ¿Y cómo se protege del sol?
1: Con la sombrilla.
6: Bueno, es una de las visitantes que llega a la 180 representación de la Pasión de Cristo desde las 9 de la mañana el que ojo aguantando el intenso sol para poder formar parte de esta representación. Por lo pronto, el reporte y vamos a mantenernos acá muy
3: pendientes.
7: De cual te agradezco, mi querido Jerry, cuídate mucho, hidrátate y bueno, pues gran, gran reporte como siempre, lo tienes punto Te mando Un abrazo y más a la hacemos contacto contigo, Gerardo Galicia. Buenas tardes. Pero... Gerardo Galicia pendiente ahí en Iztapalapa Vamos a escuchar parte precisamente de esto que está ocurriendo Allá en, en la macroplaza de Iztapalapa Donde Jesucristo Está a punto de ser se declarado culpable Adelante ¿Es con es el
6: Crucifícalo. ¡Es un mentiroso!
7: ¡Es un blasfemo! ¡Es culpable! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué es lo que nos interesa Porque todo el que se hace rey Es traidor al César Y ese hombre está comprendido en ese delito y si no lo condenas tú será porque quieres contribuir en la misma traición y daremos cuenta al César acusándote a ti también
5: infames a vuestro rey queréis crucificar no a nuestro rey gente maldita ¿Qué dirá el mundo y las naciones de vosotros que crucificáis a vuestro rey ya sabéis que vuestro rey es el César. Nadie lo quita. Pero ¿quién quita que este hombre sea vuestro rey
3: natural?
7: Pues ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos en vivo y a todo color allá en Iztapalapa, esta parte de la pasión de Cristo. Y bueno, pues ya está a punto de ser declarado culpable y liberado a barra Barrabás en este pasaje bíblico que está representando hoy allá en Iztapalapa. Oiga, eh, más adelante en unos minutos vamos a ir hasta Guerrero. Se está reportando, y es lo que le digo, se está reportando un turista asesinado y tres más heridos a balazos eh, luego de un ataque armado que fue perpetrado por un grupo de individuos a la noche de ayer en una calle del fraccionamiento Las Playas allá en Acapulco. Esto está siendo confirmado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero eh, que además está afirmando que los integrantes de esta familia de León, Guanajuato, estaban cenando en un restaurante cuando fueron agredidos a tiros por los sujetos armados que llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. El turista asesinado eh, fue identificado de nombre Juan Eduardo y se dedicaba a la elaboración de zapatos en Guanajuato. Le estoy dando el reporte en estos momentos. La Fiscalía General del Estado confirma el asesinato de un turista mexicano, un turista guanajuatense, de origen guanajuatense, que habría sido ultimado ayer por la noche en un restaurante allí en Acapulco. Tres más resultaron heridos en esta, en esta balacera. Marta Angélica, esposa del fallecido, dijo que en el ataque resultaron heridos además un adulto de nombre Jorge y dos menores de edad que acompañarían a estos guanajuatenses guanajuatenses. En el sitio en el sitio donde ocurrió la agresión fueron hallados tres casquillos percutidos y dos balas deformadas de calibre 9 milímetros. Así que una vez más, otro ataque un ataque y una persona muerta y dos menores de edad heridos allá en Acapulco, en plena vacación en Guerrero. Se trata de turistas del de estado de Guanajuato, turistas mexicanos Pues así está, así se está viviendo el tema de las vacaciones. Ya le digo, en Acapulco fue, abrió Acapulco con un 4 a asesinatos y cerró cerró este, con un asesinato más bueno pues vámonos, vámonos a los deportes desde aquí el señor Oscar Mota Aldreta
0: Los deportes en Ala Una
7: con Oscar Mota 2 de la tarde con 20 minutos, 2 de la tarde ya con 21 minutos y en este momento está llegando el señor Oscar Motaldrete con un trapo puesto, yo no sé por qué lo trae, por qué tan presumido pero bueno, cuéntanos qué traes puesto. ¿Qué, eh, en honor, el... honor a
5: la verdad mi querido José Luis Sánchez Mafred, eh, llegué hace unos minutos más dame chance, <risa> Ah, no, no, bueno, favor, llegó sí desde hace
7: rato llegó llegó temprano, en... llegó bien, nada más que estoy criticando tu playera esa Y en
5: honor a la verdad, por eso tengo que reconocer y tengo que eh, iniciar con este tema, ¿no? Eh, eh, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, a ver, su nombre como completo, Francisco, Paco, el famoso Guillermo, Paco Memo. Sí.
7: Nacido el 15 de junio de 1980. <risas> en serio? 15 de junio de 1985. Mar, que, qué horror, ¿te sabes en serio? la, la americanista, ¿qué quieres que no te puede diga? Ser. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermano? El 17. Por no, el... No,
5: no, ¿Lo dudaste? Dos, sí. Un poquito lo dudé. Partidazo lo de Paco Memo, sí, Chua, ¿sí? el día de hoy, eh, por la mañana a tiempo de la Ciudad de México, se enfrenta el Salernitana, equipo de Paco Memo, en contra del Inter de Milán, histórico Inter de Milán. El partido parecía que iba a ser uno de los últimos que ha tenido Paco Memo en el Salernitana, minuto 10 y ya perdían 1 a 0 Y a partir de ahí, llegada, tras llegada, tras llegada, tras llegada Y es entonces cuando otra vez la figura de Memo Ochoa pues bueno, se vuelve a elevar 10 atajadas, mantiene el 1 a 0 Y al final del partido se encuentran al Salernitana Falla previamente Romelo Lukaku Se encuentra encuentran al Salernitana y sacan un 1 a 1 valiosísimo Una de estas 10 atajadas, para que ustedes la puedan ver en redes sociales Viene un remate que se termina, estrella. se los voy a describir para que ustedes puedan eh, imaginarlo. Viene, es un tiro de esquina, viene el remate del equipo del Inter de Milán. Ahí tiene un poco de fortuna, dicen por ahí que portero sin suerte no es portero. Exacto. Donde el remate se estrella en el travesaño. Uh -huh. Pero entonces Memo, al tratar de, de hacer esa tajada termina dentro de la portería recargado dentro eh, de, las, eh, de las redes. Ajá. Viene un contrarremate exactamente en el área chica y entonces Memo, como uh. felino, hacia Adelante a dos manos y saca la pelota tal cual de la raya increíble verdaderamente. Dónde,
7: lo estoy viendo, lo voy a subir ahorita en mis redes, arroba soy Pepe Macías. Sensacional, para sí, verdaderamente. Es un tremendo país. lo sí. estoy viendo, es un paradón de Paco. Me recuerda mucho al que le hizo a Neymar en el Mundial parecido, de Rusia. Parecido, parecido ahí en, en la línea, ¿no?
5: línea. Una de línea. Eh, esa tajada que por cierto fue muy comparada con la que le hizo Gordon Banks a Pele uh -huh. en México 1970, pero esta es verdaderamente increíble, o sea, reitero, Memo estando recargado en las redes, brincando de atrás hacia, hacia adelante y nunca dejando de seguir la jugada, que sí. esa es una de las virtudes que hay que destacar Eso en los sí. futbolistas y en Memo, ¿no? O sea, nunca se dio por vencido, sigue la jugada y hasta que termine. Verdaderamente sensacional lo que hizo este eh, Memo Chón. Y conforme a esto, bueno, siguiendo un poco con temas, obviamente, de fútbol, viene una jornada más, la Liga MX, jornada 14. Uh -huh. A ver, varios detalles. si sí, debuta Antonio Mohamed, ya no está de festejos, ni mucho menos. <risa>
7: ya se acabó la fiesta,
5: dicen, ya se acabó la fiesta, vamos a ver con la fiesta que se va a encontrar en Pumas. Quedan cuatro partidos, en la temporada regular Pumas en este momento está ubicado Como penúltimo de la tabla general Solamente el Mazatlán es más malo y, ¿Quién Mazatlán? Y, y hablar de Mazatlán Pero o, como está obviamente el asunto Del de torneo Y que todavía se juega repechaje Pues bueno Pumas si consigue 11 puntos Puede meterse a repechaje Quedan 4 o sea, son 16 puntos. Si le gana San Luis, bueno, ya habrá dado un paso importante. Uh -huh. Pero después de ahí lo que le viene a Pumas es bravísimo. Sí. Toluca, que es segundo lugar de la tabla. Luego viene el América, que independientemente... O sea, que América está mejor, sí, sí, sí. lo que sea. Pero bueno, o sea, un partido América-Pumas, bravísimo, durísimo. Y al final con el líder del torneo, que es Monterrey. Entonces, fácil no la va a tener Toño Mohamed, pero... Pues son estos escenarios, ¿no? Son estos escenarios en los que a lo mejor eh, este, estos equipos, y sobre todo como les está yendo a Pumas, se pueden sentir más cómodos de decir, voy a entrar. En Estados Unidos hay una frase para esto, mi querido Mafren, amigos que nos escuchan. En Estados Unidos se les llama underdogs aquellos que no están favorecidos en las apuestas, ¿no? Uh -huh. que, que entran y que dicen, bueno, vamos a perder. Entonces
7: Pumas va a salir prácticamente como. Vamos a un una pausa y terminamos de Vengan. realizar esta jornada. Vamos a una pausa y regresamos aquí de la una.
0: Mación útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: Me pareció ver una linda gatita. ¡Doblete! Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y botella. voy recordando, la cosa sí que estuvo buena, y me encontré, en eso fue con un par de morenas, Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy, para que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor locura mañana es otra aventura quizás el pasado me olvide de hoy yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza
7: ...con 31 minutos, 2 de la tarde... ...con 31 minutos, estamos escuchando... ...Vacaciones, oye, dice Wisin... Oui, ...yo no necesito vacaciones... Pues yo sí, el señor Wisi no, pero acá nosotros, Alex, estas vacaciones Mira, aquí está Alex, Esponda, también está alzando la mano, Oscar Mota también aquí necesitamos vacaciones, pero bueno, estamos aquí para informarle y para acompañarle en sus vacaciones, esperemos que esté disfrutando en sus días, si usted no salió, si está en su casa, gracias por permitirnos acompañarle, estando en su casa, uno de repente aprovecha estos días para hacer talacha para arreglar cosas, para levantar para hacer eso que dejó pendiente por la chamba bueno, pues uno lo aprovecha también en estas vacaciones y si usted está haciendo eso, también lo abrazo y si está en la playita disfrutando de, de, del sol y de este hermoso clima, también lo abrazo doblemente. que envidia de la buena, le mando muchos, muchos saludos y disfrute sus vacaciones. Escuchamos a Wisin precisamente con la canción eh, Vacaciones, una canción lanzada en 2017. Habla sobre la amistad y, el, y refleja cómo cuando estas, cuando estas eh, vacaciones y estas personas están cerca de uno, bueno, pues se disfruta más. Estar siempre con las personas correctas hace que la vida hace que la vida sea más linda. Alex, trépale a Vacaciones de Wisin porque estamos aquí. ¿A quien a la una
3: yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza no necesito vacaciones ni dolores de cabeza solo quiero que me avisen si esta noche hay una
0: fiesta a la una con salvador garcía soto el loco público
13: Buenas tardes. En esta ocasión traemos una opción para todos aquellos que decidieron quedarse a disfrutar de la ciudad. Como cada año desde su primera edición en 1971, la Cineteca Nacional a través de la muestra internacional de cine se ha dado la tarea de traer a México lo mejor del panorama de la cinematografía mundial y en esta ocasión más de una decena de países se verán representados en esta entrega. La 73 tercera muestra internacional de cine exhibirá producciones de países como India, Estados Unidos. Alemania, Suecia, Argentina, Ucrania, Turquía, Israel, Lituania, Colombia, Polonia, Cuba, Dinamarca, Islandia, por supuesto México y destaca la participación de Francia, país que se hace presente en ocho coproducciones de las 14 películas que integran la muestra la cual estará en las salas de la Cineteca Nacional hasta el 16 de abril en esta edición México se verá representada por dos estaciones, una coproducción de México, Francia, Estados Unidos de Juan Pablo González que es su ópera prima y que fue ganadora del premio especial del jurado en la competencia de cine mundial en la categoría de actuación en el Festival de Cine de Sundance y narra la historia de María García, una empresaria de 50 años que es la propietaria de dos estaciones, una fábrica de tequila de primera categoría que ahora la lucha por seguir en pie. Continuando con la presencia del continente americano, Estados Unidos participa en esta muestra internacional con la última función de cine, una coproducción de India, Estados Unidos y Francia de Panalin, que con ecos del clásico italiano de Cinema Paradiso es una historia de amor entre un niño y el cine que explora la naturaleza de la creación. Esta obra es también un homenaje a los grandes nombres del cine y un jubiloso recordatorio de la magia de las películas. La presencia del país vecino también destaca con una película sobre la vida, una coproducción de Lituania y Estados Unidos que aborda la tragedia de una familia desde la perspectiva de una mujer de la generación millennial, inmersa en la preocupación del mundo contemporáneo. Desde el otro lado del mundo tiene su estreno en la Ciudad de México, Araña Sagrada, una coproducción de Dinamarca, Alemania, Francia y Suecia. El tercer largometraje del director nacido en Irán y radicado en Dinamarca, Ali Abbasi que tuvo su estreno como parte de la selección oficial del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor interpretación femenina para Sara Mir Ebrahimi. Es importante mencionar que además de esta sede principal, la Muestra Internacional de Cine llega al circuito Cineteca, que incluye salas comerciales, Cine Tonalá, Cinemanía Plaza Loreto y Fal Cinematógrafo del Chopo, entre otros. Visita el micrositio que está dentro de cinetecanacional.net. Esto es todo por hoy. A mí me pueden encontrar en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
7: 2 de la tarde con 36 minutos 2 de la tarde con 36 minutos y cerramos la información deportiva Oscar, porque nos platicabas de la jornada que se viene, una jornada importante, el señor por cierto Mohamed ya se ya se, se, se integra como este director técnico de los Pumas y la ven difícil, pero bueno ya tiene nuevo técnico en los Pumas ¿no?
5: y la nota más importante del día de hoy que te sabes más el, el cumpleaños de Paco que el de tu carnal <risa> no, no, ¿eh? no, no. a ver el fin de semana cómo va a estar yo esa comida familiar Muy
3: sí, bien, sí, va, y sí, le,
5: voy le voy a preguntar a tu carnal, cuando <risa> el de que lo vea. Oye, y otra cosa eh, bien importante, bueno, para terminar el tema de la jornada, viene un América Monterrey este sí, fin de semana durísimo al ¿no? partido, eh, sin lugar a dudas estarán buscando eh, Monterrey buscando cerrar, ya quedar como este primer uh -huh. lugar que nadie pueda arrebatarlo y obviamente poder ahí manejar quizá no situaciones de rendimiento pero sí de estrategia, ¿no? Encarar obviamente ya una, una liguilla y buscando obviamente este ansiado título que es para lo que han trabajado, que es para lo que se ha fabricado este equipo, y también del otro lado hay un León Cruz Azul, un León, por cierto, América, Sintán Ortiz que viene obviamente Sintano. suspendido por uh -huh. el partido contra León, que a su vez León enfrenta entonces a Cruz Azul Cruz Azul que viene con un envión importante desde la llegada de Tuca Ferretti bien importante porque desde que llega Tuca eh, Cruz Azul eh, tiene tres ganados, un empate, no ha perdido poquito a poquito y como los equipos del Tuca, ¿no? ¿no? llama mucho la atención, pero ahí está se está manteniendo, está escalando posiciones y ojo que de entrada a la liguilla o repechaje en este caso, lo que vaya a, a, a entrar con Cruz Azul, va a ser un equipo ordenado por último, porque lo habíamos platicado el día de ayer uh -huh. Andrés García, en paz descanse Andrés García, gran actor, galanazo ¿Sí? eh, en alguna etapa de la vida nos confundieron, ¿no? O sea, <ríe> me veían que... ah,
7: Sí creo, sí creo. Mota Sobre García, todo por pero, el tema de la, de la, del tema de la uña de gato. También, porque, porque ya no...
5: Empezando por eso, ya ¿no? No, ya a no. eso me refería, a eso me refería justamente. Bueno, su etapa como luchador. Tuvo una etapa como luchador. Escuchemos al señor Andrés García en Paz Descanse. Él mismo lo platicó.
3: Si sí es cierto que escuchó usted, el señor hace que cuando yo no tenía trabajo de actor me iba a luchar con el santo. No es exactamente así. Cuando
7: no tenía trabajo de actor me hice luchador y entonces yo iba a luchar y luchaba
3: eh, pues este, con quien me tocara.
7: Y en una ocasión nos tocó en Acapulco al santo y a mí luchar contra otros dos luchadores, esas luchas que se hacen de cuatro. y Íbamos de compañeros. Es cierto que luchamos juntos, pero no el uno contra el otro. Listo, gracias
5: ahí está. Ándale. eh. el eh, propio Andrés por García nos fuera. dice sí luchamos, más no eh, en contra, sino que fueron en pareja. Entonces, ahí está por supuesto Andrés García y su etapa como luchador.
7: Pues Oscar Mota, estaremos eh, revisando la, el próximo lunes los resultados de los partidos y gracias por la información. Hoy un gran día para Buenos ganar. Día, gracias Oscar Mota, Aldrete con la información deportiva. Oiga, rapidísimo, quiero mandar un saludo, un fuerte un abrazo a, a Marifer González. Si tiene COVID, ayer me enteré, le mando un besote y un abrazo. Que te mejores pronto y ojalá salgas rápido. Víctor, también te va un abrazo y hasta Colima, que nos están escuchando. Víctor, un abra... Un abrazo, Sensei. Un abrazo y que tengan buen día. Vamos a cambiar de información.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, ya le reportábamos lo ocurrido ayer por la tarde por la ya cerca de la noche cerca de las 7 ocho de la noche un incendio un fuerte incendio ocurrido en la central de abastos un incendio que habría consumido varios eh, varios locales eh, las, en las, en la central de abasto perdón eh, un incendio que habría consumido importante eh, una importante área un importante área, eh, un importante área en, las, en la parte de atrás una, una área que está compuesta por mil metros cuadrados se quemaron ahí cinco mil cerca de 5 mil 640 metros cuadrados es una un una área donde depositan eh, Reciclaje de tarimas, cajas de cartón Bueno, plástico, en fin, esta parte De la de la central de Abasto Y bueno, pues eh, ya fue ya fue afortunadamente ayer En la tarde, cerca de la medianoche Ya fue prácticamente apagado este incendio Hubo una reacción rápida de las autoridades capitalinas También de, la, de la, la autoridad de Iztapalapa Y bueno, pues al final Son más de 300, cerca de 300 locatarios Los que resultaron afectados por este incendio Y vamos a ver qué es lo que ocurrió Y le agradezco que nos tome la llamada y que, y que nos explique qué es lo que Ha ocurrido después de este incendio a la doctora Marcela Villegas Silva Ella es coordinadora de la central de Abasto Y que nos, eh, nos toma esta llamada ¿Cómo está doctora? Buena tarde
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por su
7: atención Al contrario, gracias por tomarnos la llamada Doctora, ya se sabe o se tiene alguna idea de ¿Qué fue lo que ocurrió, lo que provocó el incendio de La noche de ayer allá en la central de Abasto? No, aún
1: no Tenemos que esperar los pentajes uh -huh. de la fiscalía y ya cuando tengamos la información, bueno, ya se les informará.
7: Perfecto. Eh, comentaba que se trata de un área grande, un área bastante amplia de la central de abasto y hay cerca de 300 locatarios que resultaron afectados en sus en sus puestos y en, y en sus eh, centros comerciales. ¿Qué es lo que va a haber para ellos? ¿Cuál es la ayuda que se le va a brindar a estos 300 locatarios?
1: Sí, es un área muy importante que conocemos como mercado de envases vacíos, uh -huh. donde se reciclan los cajones, de las cajas de cartón, de, de madera... Y esto, bueno, se provee al mercado también para que se pueda hacer la, el transporte de las mercancías. este Se les va a reubicar en un área importante, en un área aquí de la central de Abasto, a esperar también a que el seguro actúe y ya después reconstruir el mercado de que les corresponde. Entonces van a estar reubicados en una zona del mercado, de la central de Abasto. Ahora, para que puedan trabajar
7: Claro, ahora, eh, ¿dónde van a hacerse. ¿Ya tienen identificado dónde exactamente dónde van a ser reubicados para que puedan continuar con sus actividades?
1: Sí, tenemos dos zonas, dos terrenos que llamamos Caleta y Caletilla uh -huh. Están dentro del poligonal de la central de Abasto, tiene un área bastante grande Donde pueden este, trabajar los 356 locatarios que fueron a participantes que fueron afectados
7: Ahora, doctora, ¿eh, ¿alguna otra parte de la central de abasto que haya sido afectada o solamente fue esta parte que nos, que nos no, explica? No, nada
1: más fue la parte de envases vacíos. La central de abasto en general sigue funcionando. Ayer abrimos normal uh -huh. y hoy, o sea, hoy también trabajamos, pero puede ser el día viernes santo, pues hay menos afuera. Pero tanto la nueva viga como las actividades comerciales se hicieron como siempre sin problema.
7: Claro, estamos platicando con la doctora Marcela Villegas Silva, y es coordinadora de la Central de Abastos. Doctora, eh, hoy por la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicaba que se ha robustecido, no solamente el tema de la seguridad, sino también ya hay ciertos eh, robustecimientos, en, 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 por ejemplo, en tema de siniestros, nos contaba, y bueno, y platicaba, informaba la jefa de gobierno, que la zona para, para incendios, esta zona de, de, de bomberos en la Central de Abastos, había sido robustecida. En, en cuando comenzó el incendio, eh, fue atacado rápidamente, y gracias a eso se pudo, eh, se pudo apagar de manera relativamente rápida. Cuando comenzó el incendio, esta zona que decía la jefa de gobierno eh, sobre los bomberos, no sé exactamente esta zona, ¿entró en acción de inmediato o tardó en, en, eh, en entrar?
1: No, 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 entraron de inmediato, pues gracias a, a la actuación inmediata y de la gente también de protección civil de la coordinación de seguridad de la central de abasto, se pudo actuar e inmediatamente también gracias al gobierno de la ciudad y particularmente a la jefa de gobierno. Uh -huh tuvimos el apoyo de catorce alcaldías, de pipas de agua, de del ejército, de la secretaría de Marina, de la UNAM. O sea, la verdad es que la solidaridad del gobierno de la Ciudad de México y de otras alcaldías y incluso del Estado de México permitió que pudiera sofocarse el incendio, pues este ya más o menos como a la una una y media de la mañana Correcto. y que no se no pasara a mayores. No, la verdad es importante decir que fue saldo blanco, no tuvimos ni nada que lamentar, pérdidas materiales solamente, pero pues realmente no no hubo ningún otro problema, tanto las gaseras que estaban continuas, este se mantuvo el protocolo y no tuvimos ningún
6: ningún
7: problema. Sin duda, fue una, fue una acción rápida por parte de ustedes, de Rápido, las autoridades, sí. que, que permitieron esto, que nada más pasara cosas materiales. Entonces, doctora Marcela, hoy, para todos aquellos que quieran asistir en la central de abasto o la nueva viga, lo pueden hacer con toda tranquilidad, pueden ir como si fuera cualquier día y no va a haber ningún solo problema, está trabajando de manera normal.
1: Exactamente, pueden venir. Esta es la época, está más tranquilito ahorita porque mucha gente está afuera. Pero tanto la Nueva Viga como la Central de Abasto están funcionando como siempre, las 24 horas del día, y aquí van a encontrar lo que
7: necesitan. Pues, eh, doctora Marcela Villegas Silva, coordinadora de la Central de Abasto, gracias por estos minutos y gracias por eh, pues, darnos la información y saber que todo está bien, qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno que se tuvo una buena una buena respuesta por parte de las autoridades, y sobre todo, y lo destaca muy bien, doctora, pues esta acción conjunta. más de ¿Cuántas alcaldías me dijo que participaron? 14. 14 alcaldías. Mire, cuando, cuando trabajamos juntos los mexicanos, hacen, sí. hacemos cosas muy bien hechas. Doctora, muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto si le parece. Que tenga buena tarde. Muchísimas
1: gracias a ustedes y aquí estamos al pendiente. Hasta
7: luego, doctora, y sí, ¿eh? es un hecho. Bien, las autoridades, la verdad es que las autoridades capitalinas reaccionaron de inmediato, lograron apagar porque esto pudo haber generado una tremenda tragedia. Y también es un hecho que cuando los mexicanos trabajamos juntos, se hacen las cosas bien. Cuando estamos cada quien por su parte peleándonos, pues se hace un verdadero relajo. Pero bueno, ya está arreglado. Si usted quiere la central de abasto la nueva viga, está perfectamente funcionando en lo normal y ya estaremos esperando lo que digan las autoridades y sobre todo la Fiscalía de la Ciudad de México en las investigaciones póstumas a este incendio. Cambiamos de información.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Uh, dos de la tarde con 46 minutos, dos de la tarde con 46 minutos y en este mismo instante vamos hasta la hermosa Perla Tapatía porque oiga, aguas, viene un mega corte a todos aquellos que viven en la zona de Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara, va a haber un tremendo corte de agua esto precisamente por la época de estiaje que ya comienza y también porque va a haber algunos, eh, algunos trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica pero vamos ahí hasta allá, precisamente hasta Guadalajara con mi compañera y amiga Mayeli Mariscal, corresponsal en esta hermosa Entidad, ¿Cómo estás, mi Maye? Cuéntanos, buena tarde.
14: Hola, ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues este megacorte en más de mil colonias, mil nueve colonias de la zona metropolitana son las que ya están siendo afectadas debido a los trabajos de mantenimiento que año con año lleva a cabo el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado y estos trabajos iniciaron ya desde el jueves el primer minuto del jueves y bueno se prevé que estén concluyendo el viernes y ya eh, restableciendo el servicio a partir del sábado, los primeros minutos comenzará pues a caer el agua esperemos que caiga eh, pues como agua potable porque luego hay algunas colonias que también estaban reportando, José Luis Auditorio eh, pues el agua prácticamente chocolatosa eh, este, debido Uf. a los trabajos y pues estaremos también atentos por supuesto, pero por lo pronto pues ya prácticamente mil nueve colonias de la zona metropolitana están siendo afectadas por este megacorte. Uh -huh. y pues ya desde eh, días antes las personas estuvieron pues acumulando agua en donde podían en botes de basura incluso en algunas cubetas pues para poder soportar estos tiempos vacacionales de calor y por supuesto pues este eh, trabajo estos trabajos de mantenimiento del CIAPA.
7: Pues importante Maye porque los todos los ciudadanos mil colonias son muchísimas Maye no sé si tengas la cantidad exacta o aproximada no sabemos de cuántas personas viven estas mil colonias pero pues son miles de personas que van a resultar afectadas afectadas, entonces hay que estar al pendiente también estos cortes de y estos cortes por el mantenimiento y pues sí, a cuidar, sobre todo a cuidar el agua, mi maye. Así
14: es pues son mil nueve colonias, no tengo el dato puntual de las personas afectadas pero com compartirte que bueno, son 265, eh, pertenecen al municipio de Guadalajara, uh -huh. 194 a Zapopan, 251 a San Pedro Tlaquepaque, 263 a Tonalá, 36 del Salto y también de Juanacatlán. Y pues bueno, las acciones que están llevando a cabo es limpieza uh -huh. de tanques de almacenamiento, sustitución y reparación de redes de distribución de agua potable en tronques estratégicos y válvulas, así como mantenimiento de equipos e instalaciones electromagnéticas mecánicas como bombas, aisladores transformadores de potencia y bueno, aspectos técnicos que debido a estos es que se realiza este megacorte.
7: Pues importante Maye, importante estar al pendiente y bueno, pues estaremos haciendo contacto contigo cuando ocurra esto. Bueno, te mando un abrazo, mi querida Maye y gracias por tu reporte, como siempre, puntual. Te mando un abrazo
14: Un abrazo, saludos a todos y bueno, felices vacaciones quienes estén de vacaciones.
7: Exactamente, que estén disfrutando Oye, por cierto, ¿cómo va Puerto Vallarta? Rapidísimo Cuéntame Maye
14: pues llenísimo Puerto Vallarta y prácticamente todos los destinos de la zona metropolitana el día de ayer compartirles que tan solo en el centro Tapatío uh -huh. con estas actividades que se están llevando a cabo el videomapping en la catedral eh, de Jalisco, eh, de Guadalajara eh, se reunieron 15.000 mil personas, hubo necesidad de cerrar incluso algunas calles debido a la afluencia que se tuvo y pues bueno, al mediodía estuvimos también en esta visita de los siete templos en donde pues prácticamente abarrotado, no había estacionamientos en donde de, hubiera oportunidad de estacionar el vehículo, así es que pues bueno, y Puerto Vallarta no es excepción, también está eh, pues con bastante afluencia en esta temporada vacacional, José Luis.
7: Pues qué rico, disfrutar, disfrutar a Jalisco, la verdad es que es un gran estado y se puede comer, bueno, se puede comer, disfrutar y todo. Te mando un abrazo a mi Maya y disfruta este fin de semana y nos hablamos y escuchamos el próximo lunes. Que tengas un gran viernes.
14: Claro que sí, igualmente, un abrazo para todos.
7: Abrazo, mi Malle. Oiga, y precisamente vamos ahora hasta Guerrero. Vamos hasta Guerrero porque eh, tenemos. Eh, Carlos Vamos con Carlos Navarrete, que está en Guerrero, porque ya fueron las profesiones en, en Tasco. Ayer, ayer le contábamos estas procesiones allá en Tasco de los Cristos. Y bueno, pues, de eh, saludo, Carlos. Cuéntanos cómo ha transitado esta Semana Santa, cómo ha transitado también estas procesiones importantísimas allá en Tasco. Buenas tarde, Carlos. Hola,
12: buenas tardes. Eh, comentarte que, como parte de las celebraciones de Semana Santa en Tasco del Arcón, la noche de ayer se vivió la tradicional, el tradicional, la tradicional procesión de los Cristos, uno de los actos religiosos más relevantes de esta temporada, y que más turistas congregan la entidad y el país. En la procesión, que inició poco después de las 10 de la noche de ayer y culminó la madrugada de este viernes, participaron más de 60 imágenes religiosas y peligreses de diferentes localidades del municipio. El recorrido también fue acompañado por grupos de penitentes, quienes representan el sufrimiento de Jesús antes de su muerte en la cruz. Se trata de las ánimas, los encruzados y los flagelados. Todos ellos participan desde el anonimato y con los pies descalzos y realizan una caminata de más de cinco horas. Previa la procesión de los Cristos, se llevó a cabo la representación de la última cena y de la búsqueda de Jesús que realizaron los romanos antes de su detención y comentarles que este es el segundo año consecutivo de actividades religiosas en Tasco con motivo de la Semana Santa Luego de que por la pandemia, por COVID-19, se tuvieran que suspender en 2020 y 2021. Así es que, pues, vemos un municipio lleno. Nos encontramos en este momento en el Zócalo de Tasco y, pues, vemos repleto el lugar de eh, turistas, tanto nacionales como extranjeros.
7: Qué gusto, Carlos. Oye, ¿y cómo ves a la gente? ¿Cómo la percibes? ¿Se siente segura esta zona de Tasco o cómo percibes a la gente?
12: Sí, efectivamente, la, la gente no se ve preocupada. Están disfrutando este importante destino turístico. Comentarte. Que en años pasados, por temas de seguridad, en otras ediciones sí se veía poca afluencia de turistas. Sin embargo, esta no es la ocasión. Vemos llenos los restaurantes uh -huh. y también la plaza principal, ¿no? Que está frente a la Catedral de la Santa Prisca
7: Pues, Carlos Navarrete, te agradezco el reporte. Y, bueno, sin duda, es un, es un gran, gran día. Se ha vivido. He visto imágenes que se han compartido y sí. La verdad es que es una es, está conmemorando una, de una manera eh, diferente, además, porque sí hay bastante gente. Dame un abrazo, querido Carlos. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Oiga, y mientras tanto, en la, en Roma, el Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco no asistió al Coliseo de Roma para presenciar el Via Crucis. Solamente lo siguió desde su residencia en el Vaticano por el intenso frío en Italia. El pontífice incluyó a la violencia de las guerrillas de Sudamérica y el narcotráfico en Centroamérica en sus dos de las cuatro meditaciones que dedicó este Viernes Santo. Mañana, Sábado de Gloria, sí presidirá la Vigilia Pascual y el domingo oficiará la misa de resurrección en la Plaza de San Pedro. Mientras tanto, oiga aguas, mañana es eh, sábado de. Gloria, ya esas cosas de aventarnos agua, creo, es que, quiero creer que ya no las hacemos, pero pues si conoce a alguien, o se le ocurre, ¿por qué no ponerse a aventar agua, le cuento que va a haber multas de $4,150 pesos, arrestos de 13 a 24 horas, así como trabajo comunitario de 6 a 12 horas, para todos aquellos que sean sorprendidos aquí en la Ciudad de México, arrojando y desperdiciando agua, mañana sábado de Gloria, así que, pues cuidado mientras tanto, en el Estado de México, Atizapán en Naucalpan y otros eh, municipios las multas van de los $3,000 a los $10,000 mil trescientos pesos para aquellos que decidan desperdiciar el agua en esto que ya, la verdad es que no tiene ni un solo ni un solo sentido. Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga que nos tiene información bastante buena
0: El entretenimiento con Anaí Arriaga Mi querido José Luis, ¿Cómo estás? Excelente tarde, fuerte abrazo para ti, amigos, amigas, y a la una, la mejor noticia de todas es que por fin es viernes y aparte de puente. Señores, Carol G manifestó que está molesta con una famosa revista porque le hicieron demasiados retoques. Y hay que recordar que ella ya inició un movimiento desde hace muchos años donde quiere reconocerse a sí misma sin tantos filtros. Escuchemos un poco de lo que ella manifestaba. Pues yo también le hacía retoques a las fotos. Ajá. Para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles, hasta
4: que un día dije, o sea, no tiene sentido porque en realidad eso es lo que yo soy. O sea. Estas se...
7: Pues ahí está Arrea. Gracias por la información Y bueno, hasta aquí llegamos en este viernes con la información Gracias a nombre del titular De este espacio, el periodista Salvador García Soto En la producción, Rubén Esponda En la redacción está Milka Ramírez Está también Iván Márquez, está Miguel Zarco Está también Ricardo Romero Y está también eh, y, eh, Diego Gómez en, en la asistencia de producción, Rubén Cruz Aquí en los controles está Alex Muñoz Está también eh, Oscar Mota en los deportes Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas Y Mina Velázquez también en el apoyo de entrevistas y en la información y bueno, pues el nombre del titular de este espacio y de todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías está usted informado pase un fin de semana agradable descanse y reflexione Buena tarde
0: García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A la una con Salvador García Soto